0: Bom dia, Babi. graça e a paz de Jesus a todos e todas. Quero começar esse nosso encontro convidando você a um breve exercício de visualização. Gostaria que por 20 segundos, e apenas 20 segundos, você fechasse seus olhos e visualizasse um sonho da sua vida. Um sonho, não precisa ser... O sonho, mas um sonho da sua vida. Bom, eu imagino que algo tenha vindo à sua mente, foram 20 segundos, mais ou menos marcados. Não faço ideia do que veio à sua mente agora, mas eu quero compartilhar com você. Um sonho meu. Toda vez que alguém me pergunta um sonho assim desses, eu respondo imediatamente a mesma coisa. Eu tenho um sonho, gente, de um dia viajar para um país tipo a Islândia ou a Finlândia, um lugar desses, e ver a aurora boreal ao vivo. Sabe a aurora boreal? Para mim, é o fenômeno da natureza mais bonito que existe. E eu sonho em ver isso com os meus olhos as luzes do norte, como eles chamam, inclusive a aurora boreal é, a, é o papel de parede do meu celular, Tá ali me lembrando que um dia eu vou lá, se Deus assim me permitir, me der saúde, me der tempo. Mas esse sonho, ele é simples de resolver, eu só preciso de dinheiro, só isso. Parece um detalhe, e é, é um detalhe, porque ele se realiza a partir do momento que eu consegui uma coisa, Agora, tem sonhos que não se realizam dessa forma. E umas semanas atrás, eu fiz essa mesma pergunta, essa mesma experiência que a gente fez agora, fiz com os nossos adolescentes, no último encontro do ano passado. E vieram à tona sonhos muito bonitos que eu gostaria de compartilhar com você rapidamente. Um dos nossos adolescentes, por exemplo, respondeu que ele gostaria de ser jogador profissional de handball. Então, você veja que esse sonho ele já não se realiza como o meu, porque o dinheiro não vai resolver isso. Ele precisa, para ser um jogador profissional no esporte dele, de capacidades, habilidades e uma série de talentos e, e coisas desse tipo que ele tem que ter. Um outro adolescente de 13 anos... Presta bem atenção nesse sonho, Babi. Um menino de 13 anos disse que ele sonha em ser presidente da república. Eu particularmente não desejaria isso não, mas a gente tem adolescentes sonhando com isso. E é um sonho lindo. Mas você consegue visualizar o quantas coisas precisam se amarrar, quantas coisas precisam acontecer para que esse sonho se realize? Como bem disse Oscar Niemeyer, a gente precisa sonhar, senão as coisas não acontecem. Uns dias atrás eu fiz lá no meu Instagram a mesma pergunta e as pessoas foram respondendo várias coisas. Ah, queria viajar para tal lugar, queria morar fora do país, queria ter o meu negócio, queria ser bem-sucedido nos meus negócios, queria constituir uma família. Vários sonhos. Você tem os seus, todos nós sonhamos. O sonho é esse... É esse anseio que existe dentro de mim e de você, essa coisa profunda que nos coloca em movimento. Eu quero falar com você hoje sobre sonho. Acho que você já deduziu isso. Eu quero falar sobre sonho. E o que eu estou chamando de sonho? Estou chamando de sonho esse anseio profundo que existe dentro de nós e nos coloca em movimento. Aquela coisa que vira o nosso horizonte e nos faz andar em direção a ele. Não estou falando daqueles sonhos assim, ah, eu queria ser jogador de futebol, a maior, a maior parte dos meninos sonha com isso, as meninas sonham com isso, eu quando era criança sonhava em ser jogador de futebol, só que faltou esse elemento, habilidade, não deu certo, tudo bem, mas isso não é um sonho meu, eu tenho outros, pode ser que seja o sonho de alguém aqui e corre atrás do seu sonho, mas cada um tem o seu, eu estou falando do sonho, é aquele negócio que está lá no nosso horizonte e nos coloca em movimento. O sonho faz parte da história do povo de Deus. E hoje eu quero conversar com você sobre três tipos de sonho que surgem na nossa vida, na minha vida e na sua vida, em diferentes momentos da nossa caminhada, em diferentes momentos da nossa jornada, da nossa peregrinação, como sempre diz o pastor Robson, a nossa peregrinação aqui pela terra. Eu e você vamos ter esses três tipos de sonho. E nós vamos ver que esses sonhos estão presentes na história de Israel. O primeiro sonho tem a ver com aquilo que nasce dentro de nós a partir do nosso sofrimento e a partir da nossa dor, a partir da nossa angústia ou do sofrimento daqueles e daquelas que nos rodeiam. Israel padeceu 400 anos debaixo de escravidão no Egito. Você sabe disso. E você pode imaginar que esse povo ansiava profundamente, tinha um desejo intenso, verdadeiro e totalmente legítimo de libertação. O povo clamava a Deus por isso, de tal forma que a partir do encontro de Moisés com Deus, e a gente vê isso lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, Moisés pastoreava os rebanhos de seu sogro Jetro e ele vê uma, uma sarça pegando fogo, e ele se aproxima dela, então ele tem esse encontro com Deus. E na conversa entre Moisés e Deus, Deus diz assim, eu estou vendo o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, e aqui estou eu. Israel sonhava com essa libertação e esse sonho transbordou em súplica. Esse sonho transbordou em clamor, esse sonho transbordou em choro na presença de Deus. De forma que isso não passou alheio aos ouvidos de Deus. Ele ouviu, ele viu. Da mesma forma acontece comigo e com você em alguns momentos da nossa vida. O nosso sofrimento, a nossa dor ou a dor que nos rodeia nos coloca nessa posição de clamor de súplica, e isso transborda a partir de nós, e nós ansiamos profundamente por uma libertação. No contexto de Israel, era uma libertação literal, eles precisavam sair daquela escravidão, porque aquilo não era vida. Não era isso que eles desejavam, e não era essa vida que eles mereciam, que eles gostariam de ter. Então eles clamam, e clamam, e clamam, e Deus levanta esse homem, Moisés, que veio da família real do Egito, se reconhece um israelita e se coloca à disposição de Deus para ser o libertador do seu povo. Momentos da nossa vida em que o nosso, a nossa dor vira súplica, a nossa dor nos leva a sonhar com uma mudança, com uma libertação, com um romper de barreiras. Pode ser o sofrimento físico, de saúde, o sofrimento emocional, o sofrimento espiritual. A gente ainda está vivendo esse momento histórico e que parece que nunca tem fim, quando as coisas começam a melhorar, sopra um outro vento e a gente fica nessa situação e tem que afastar as cadeiras de novo e notícias mil sobre pessoas que estão adoecidas e graças a Deus pela ciência, pela vacina, porque graças a Deus as pessoas não estão morrendo mais como morriam antes. Mas nós estamos cercados de sofrimento e há momentos na vida em que esse sofrimento nos faz sonhar, ansiar profundamente e nos coloca em movimento. E é isso que eu estou chamando de sonho. Israel sonhava e eu e você vamos ter esse sonho nessas fases da vida. Eu tenho um amigo muito querido que eu respeito muito. E no fim do ano passado a gente estava conversando sobre trabalho, sobre os desafios do trabalho. E ele disse comigo que as grandes demandas do trabalho estavam fazendo com que ele agisse mais ou menos no piloto automático. Consegue se identificar, assim? Aqueles momentos em que a gente perde aquela, aquele pulso de, de, de alegria, de, de, de entusiasmo, e a gente vai fazendo as coisas por fazer, porque a gente tem obrigações a cumprir, a gente tem prazos, a gente tem metas, a gente tem coisas que a gente tem que entregar. E esse amigo falava para mim que ele estava mais ou menos entrando nesse modo de piloto automático, mas que isso era muito ruim para ele, porque ele não consegue parar de sonhar. Essa frase me marcou demais. A gente não deve parar de sonhar. Ainda que seja no olho do furacão de uma dor, de um sofrimento, de algo pesado que nos prende ao chão, nós nos mantemos sonhando. Israel sonhava e clamava e o sonho de Israel se transformava nessa súplica que chegou aos ouvidos de Deus. Eu tenho certeza que você tem alguma experiência do tipo, mas eu vou compartilhar uma rapidinha da minha vida com você. Uns 15 anos atrás, talvez, a minha mãe teve um câncer na bexiga e ela precisou passar por um procedimento cirúrgico, assim importante, e ficou internada um longo período no hospital, mais de 50 dias, e eu dormia lá com ela todos os dias no hospital, e se você já frequentou esse ambiente, você sabe né, que não é um lugar exatamente agradável, e eu, garoto recém convertido, tinha aprendido que se eu declarasse a cura da minha mãe, ela seria curada. Então, ela dormia, e muitos medicamentos faziam com que ela dormisse uma boa parte do dia. Ela dormia, e eu levantava, via que ela estava dormindo, levantava, impunha as minhas mãos sobre ela, e falava, Deus, cura minha mãe em nome de Jesus. Eu não aceito isso, sabe? Aquela coisa assim de... Era uma dor tão grande que me movia nessa direção. E preste bem atenção, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, por favor, não entenda dessa forma. Eu estou dizendo como eu me comportei naquele momento. E eu clamava, e clamava, e clamava, e era o um meu sonho: que acontecesse aquela coisa sobrenatural. Que ela levantasse e falasse, e vamos embora, deu tudo certo. Não foi assim que aconteceu, mas ela está bem, graças a Deus. Passou por um longo período de tratamento, várias recuperações, várias, mas está bem, tá ainda está. Deve estar tá me ouvindo, inclusive. Eu espero. E eu clamava e clamava e clamava, e o resultado não vinha da forma que eu queria. Aí um dia eu fui para a igreja, eu estava escalado no louvor para participar de um musical de alguma coisa, acho que era Páscoa, e aí estava ensaiando com o pessoal, com o coral, e o regente do coral parou o ensaio e só falou assim, gente, só gostaria de dizer para vocês que a mãe do Edu está internada no hospital tal, quarto tal, vamos seguir o ensaio. E seguiu. E mais de 50 pessoas do coro da igreja foram visitar a minha mãe no hospital a partir disso. E a minha mãe nem era da igreja, entendeu? Eles foram visitar porque ela era minha mãe. E o pessoal tinha aí um apreço por mim. Aquilo ali foi uma resposta de Deus para nós. Ao nosso clamor. Percebe isso? Percebe que o nosso clamor não passa alheio aos ouvidos de Deus? Por isso ele diz aqui no capítulo 3 de Êxodo, eu vi a opressão do meu povo, eu ouvi o seu clamor. E a resposta, muitas vezes vem de uma forma diferente daquela que nós esperamos. Mas o nosso clamor não passa alheio aos ouvidos de Deus. Então eu e você vamos passar por esses momentos na vida, e o que, que nós vamos fazer? Nós vamos sonhar, vamos sonhar com a nossa libertação, nós vamos sonhar com esse romper, nós vamos sonhar com esse mover, confiando que Deus ouve a nossa súplica, confiando nas palavras desse Deus que disse isso a Moisés, que disse isso ao seu povo através do profeta Jeremias, veja, essa história de libertação é a história de Israel. O sonho de libertação é o sonho de Israel. Porque Israel conseguiu se meter várias e várias e várias vezes... Em uma situação em que precisava de libertação. E aí o profeta Jeremias no capítulo 29... Eu imagino que você conheça esse texto... Deus falando para o povo através do profeta... Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de bênção. E eu vou dar a vocês um futuro. Paz e um futuro... E a versão desse texto na Bíblia, a mensagem, diz assim... Eu darei a vocês o futuro pelo qual vocês anseiam. Sonho. Esse anseio que nos coloca em movimento. Um segundo sonho. Esse foi o primeiro. O primeiro vem da dor. O sonho que transborda da nossa dor. O segundo sonho. Que vai cruzar o meu caminho e o seu caminho eu estou chamando ele de um sonho de crescimento. Veja bem. Querer mais, querer ter mais, querer ser mais, não é em si algo necessariamente ruim. A questão é o que passa no nosso coração para nos levar para esse lugar. Mas a verdade é que eu e você ao longo da nossa vida... Sempre vamos desejar algo, sempre vamos ansiar por algo e sempre vamos querer avançar. Você entra numa profissão querendo evoluir nessa profissão. Você entra numa atividade física querendo evoluir numa atividade física. Dá trabalho, né? Mas assim, você entra querendo evoluir nesse negócio. Você descobre um hobby, você descobre uma paixão, você entra naquilo e começa a dar os seus passos nessa direção porque você quer evoluir, você quer crescer você quer que a sua empresa, o seu negócio o seu trabalho evolua você quer que a sua família cresça você quer que os seus sonhos se expandam ok o sonho do crescimento é bonito sabe que um dia tudo isso aqui foi um sonho se você está na IBAB há mais de oito anos você vai lembrar que a IBAB se reunia numa tenda tem gente aqui da época da tenda? Amém. Você lembra que a Ibabe se reunia em uma tenda. E quando se começou a cogitar esse espaço e começaram a fazer as obras, o pastor Ed veio aqui, gravou um vídeo, fez uma campanha. E ele andava por esse lugar com aquele chapeuzinho de obra, aquele capacetinho assim de obra, explicando o que aconteceria aqui. Você lembra o slogan dessa campanha? Ele andava por aqui e dizia, esse sonho também é meu. Isso tudo aqui já foi um sonho, Foi sonhado. Foi sonhado por uma comunidade e se concretizou. Era um sonho de crescimento. Saiu de um lugar, veio para um outro lugar, cheio de estrutura, cheio de coisas. Hoje a gente tem uma estrutura maravilhosa. Na história de Israel aconteceu isso também. Israel passou por um período longo em que era governada pelos juízes. Por figuras importantes no meio do povo, que tomavam as decisões, julgavam as causas do povo, conduziam o povo. Mas chega um momento na história de Israel, está lá no primeiro livro do profeta Samuel, que a gente vai ver que Israel já não se satisfaz com aquela liderança, porque olhava para os lados, olhava para os reinos vizinhos, olhava para as nações rivais e todas tinham reis. O profeta Samuel já era um homem de mais idade, de idade avançada. Seus filhos que deveriam seguir os seus passos e ajudar na condução do povo, não eram homens confiáveis, o povo não confiava neles, e então o povo começa a pedir um rei. E Samuel fica ofendido com aquilo. E na sua conversa, no seu encontro com Deus, Samuel diz, ah, o povo está querendo um rei. E Deus diz, não fica Não fica triste. Não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Eles não me querem como rei. Então vamos dar um rei a eles. E aí, Saul, o rei Saul, primeiro rei da história de Israel. E a Bíblia diz que Saul era o homem mais alto e mais forte de Israel. A Bíblia diz que os homens mais altos de Israel batiam nos ombros de Saul. Ele era essa figura imponente que chamava a atenção, que tinha essa presença, que impunha esse respeito. E aí a gente sabe que a história de Israel se desenrola com o rei Saul. Saul entra em conflito com os filisteus e é uma guerra longa. Ele consegue algumas vitórias até o momento em que se percebe que Saul não era o rei ideal para Israel. O sonho de Israel veio de observar a vida e querer mais. Eu e você temos esse tipo de sonho também. Eu tenho esse tipo de sonho. O meu sonho aqui que eu compartilhei com você é um sonho dessa natureza, mais ou menos. Eu poderia me contentar com uma viagem para qualquer outro lugar, mas eu quero fazer essa viagem específica. Percebe isso? Nós temos esse tipo de sonho dentro de nós e ele nos é muito natural. A gente quase não para para pensar no que nos leva a sonhar dessa forma. Ah, por que eu quero mais? Por que eu quero que a minha empresa cresça? Por que eu quero evoluir na minha profissão? Por que eu quero isso? Por que eu quero mais? Por que eu quero ter mais? Por que eu quero ser mais? É no coração que reside esse dilema. Quando vai ungir o rei Davi, Samuel não sabe ainda quem é o rei, e ele chega na casa de Gessé, e ele começa a olhar os filhos de Gessé, e ele olha um e fala, é esse aqui. Esse aqui tem pinta de guerreiro, tem porte de guerreiro, é esse aqui. Deus fala, não é esse. Ah, não, então é esse aqui, esse aqui ele é, eu acho que é ele, combina com ele. Não, também não é esse. Ué, Deus, então quem é? Não, é o menorzinho aqui, é o garoto, é o pastor. Porque você está olhando e fazendo um julgamento superficial a partir das coisas que a gente vê. Mas eu vejo o coração. Deus fala isso. Então o que eu e você fazemos, quando nos depararmos com esse sonho na nossa vida, esse sonho de crescimento, esse sonho de expansão, que novamente vou dizer, em si é legítimo. E a questão a ser ponderada nesse caso aqui, é o que passa no nosso coração. Quero ler com você o Salmo 139, se você tem uma Bíblia e quiser e puder me acompanhar, nós vamos ler três versículos do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Na versão a mensagem diz assim, a minha vida é um livro aberto diante de Ti. Quando nós formos, quando nós tivermos esse encontro com esses sonhos que surgem a partir do que a gente vê, do que a gente passa a desejar, o que fazemos? Colocamos isso diante de Deus. Deus sonda meu coração, sonda meu coração porque eu não quero nada que não seja legítimo, eu não quero nada que não venha do Senhor, eu não quero nada que não agrade, não honre ao Senhor, porque... Deixa eu falar um negócio para você, você já sabe disso, mas eu vou repetir. É muito fácil a gente se deixar levar pela mentalidade do acúmulo. Porque venderam para a gente a ideia de que a vida é um jogo e ganha quem tem mais. Tipo o banco imobiliário. Tipo esse tipo de joguinho que ganha quem acumula mais brinquedo, quem acumula mais coisas, quem acumula mais posses, quem acumula mais experiências venderam para a gente essa ideia de que a vida é uma competição e a gente acreditou nisso. Uns tempos atrás eu vi um outdoor de uma escola bilíngue dessas que dizia assim, aqui o seu filho larga na frente, porque a vida é essa corrida e a gente tem que ganhar essa corrida. E os nossos filhos precisam ganhar a corrida desde cedo, desde os três anos de idade, a criança já está falando inglês, ela já está aprendendo chinês, ela já faz balé, ela já faz judô... Porque é, tem que começar o mais cedo possível, porque a vida é uma corrida. Venderam isso para a gente e a gente acreditou. Então quando esses sonhos nos circularem, nos rodearem, a gente apresenta eles para Deus e fala, Deus isso aqui é legítimo, é isso mesmo, eu devo dedicar minha força, minha energia, tudo o que eu tenho, tudo o que eu faço para chegar lá, seja lá onde lá for. E tem um terceiro tipo de sonho, e é nesse que eu quero me deter para a gente fechar esse encontro. É o tipo de sonho que aparece na nossa vida como um chamado. E essa história, ela é comumente lida na época do Natal, mas eu quero ler com você hoje com um olhar fora do contexto do Natal, para a gente enxergar outras coisas nesse texto. Então abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 2. Mateus, capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esses homens, esses magos, esses homens sábios do oriente, a tradição da igreja e vários dos historiadores, dos primeiros historiadores da Bíblia, afirmam que eram homens que estudavam os astros e que observavam atentamente os movimentos do universo. E que algo chamou a atenção deles que os levou até o local do nascimento de Jesus. Eles sabiam que o tempo era propício para o nascimento do rei, do prometido rei, e foram até lá. Esse talvez não fosse o sonho de vida deles, encontrar o rei dos judeus. Mas isso se mostrou para eles nessa figura da estrela, essa coisa poderosa, simbólica, poética, da luz que guia, que aponta o caminho... E isso se transformou num chamado para eles a ponto de eles abandonarem a sua terra e irem até aquele lugar. E a gente sabe que naquele tempo as jornadas eram muito longas, demoradas, porque as distâncias eram longas e os transportes eram lentos. Aquilo virou um chamado na vida daqueles homens de forma que eles se colocam em marcha até aquele lugar e se apresentam diante do rei Herodes, talvez um dos homens mais perversos que já tenha pisado no nosso planeta. E esse rei, todo cheio de malícia e de más intenções, consegue convencer aqueles homens sábios, que a Bíblia não diz que eram três, apenas a nossa tradição diz que eram três, mas o texto não diz, eram três presentes, mas não eram exatamente três pessoas, mas enfim. Consegue convencer aqueles homens a dizer a ele a localização exata do menino, porque ele também gostaria de prestar a sua reverência ao rei dos judeus. Herodes era um homem tão malvado, tão maligno, tão perverso que a história diz que quando ele se aproximava da sua morte, ele mandou que os seus soldados capturassem 10 das pessoas mais queridas da cidade, 10 pessoas queridas em suas comunidades, mandou capturar essas 10 pessoas e mantê-las reféns para que no dia que ele morresse, o povo não celebrasse a morte dele, então quando ele morresse, os seus soldados tinham ordens para matar essas dez pessoas, porque em vez de celebrar a morte de Herodes, o povo choraria a morte dos seus queridos, esse era Herodes, o mesmo homem que depois desse trecho aqui, manda matar todos os meninos abaixo de dois anos de idade, esse homem então tem esse encontro com esses homens sábios do oriente, e eles, atendendo ao chamado que surge na sua vida através dessa figura da estrela, vão até Jesus. E chegam até Jesus, o adoram, dão os seus presentes e tem o seu caminho mudado agora, dessa vez num sonho literal. O texto diz que eles foram visitados em sonho e alertados para que voltassem por outro caminho. E é isso que eu quero dizer para você para concluir o nosso encontro dessa manhã esse sonho que surge na minha vida e na sua vida, a partir de um chamado que nos leva em direção a Jesus e que nos coloca aos pés de Jesus, muda o nosso caminho, muda a nossa vida e muda inclusive a nossa maneira de sonhar. Porque é nesse lugar ali, aos pés de Jesus, que tudo ganha um novo significado. Aos pés de Jesus tudo ganha um novo significado. O jeito que eu me coloco no mundo ganha um novo significado a partir desse encontro. O jeito que eu me comporto com as pessoas com quem eu convivo ganha um novo significado. A partir desse encontro, dessa visita, dessa adoração, desse oferecer tudo o que se tem a Jesus. Porque o um encontro verdadeiro com Jesus é isso. É colocar-se diante dele e ter o seu caminho mudado. Aqueles e aquelas de nós que, que dizem, que conhecem Jesus e que caminham com Jesus... E não tiveram o seu modo de ver o mundo transformado. Não tiveram o seu modo de se relacionar com o próximo transformado. Não tiveram o seu modo de se relacionar com a cultura, com a sociedade transformada. O encontro com Jesus muda o caminho. E esse sonho que surge na nossa vida... Esse sonho que se transforma em chamado. Ah, como assim chamado? O que, que você quer dizer com chamado? Eu quero dizer com chamado aquilo que cruza o nosso caminho e se torna irresistível e se torna o nosso próprio caminho. Percebe isso? Aquilo que aparece no nosso caminho e vira a nossa estrada. Não, eu vou seguir esse caminho aqui. E a partir desse caminho, a partir dessa colocação diante de Jesus, a partir desse encontro, dessa transformação, todos os outros caminhos são transformados. E a gente não para de sonhar. A gente passa a saber onde alimentar os nossos sonhos. A gente passa a saber onde depositar os nossos sonhos. Porque veja bem, sonhar não é garantia de que vai acontecer. Sonhar não é garantia de que vai acontecer, mas sem sonhar as coisas não acontecem. Oscar Niemeyer disse isso. Se a gente não sonha, as coisas não acontecem. Então, meu irmão, minha irmã, início de ano é sempre um tempo propício para a gente planejar coisas. Não, esse ah, ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Eu sempre tenho três metas para o ano, são sempre as mesmas. Mas eu tenho sempre três metas quando vira um ano. É ler mais, cuidar do meu corpo e aprender uma coisa nova. Sempre. Todo ano eu me dedico a isso. Início de ano é esse tempo propenso, propício ao sonho. Seja lá qual for o seu sonho. Se for o sonho que nasce da dor, da súplica se for o, no, o sonho que nasce do desejo de crescer, de expandir, ou se for o sonho que vira um chamado e muda a sua vida toda. Entregue isso nas mãos de Deus, confiando que o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que falou através do profeta Jeremias, o mesmo Deus que guiou esses homens sábios até a presença de Jesus, Está conosco aqui hoje. Nunca pare de sonhar. Não tem idade para sonhar. Tenho uma tia, minha tia Maria Eunice. Hoje, inclusive, é aniversário dela. Parabéns, Dona Maria. Minha tia, aos 47 anos de idade, entrou na faculdade de Direito. Se formou com 52 e começou a advogar. E hoje ela é realizada fazendo isso. Milton Nascimento disse que sonhos não envelhecem. Nunca pare de sonhar. Entregue seus sonhos na mão de Deus. Deixe Ele agir. Amém.